0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour cet épisode 22 que j'ai intitulé « Rompre avec les cookies pour trouver son flot". Euh, j'espère que vous n'allez pas être dérangés par euh, des voix d'hommes qui crient <rire> parce qu'il y a des gens dans mon jardin. Euh, les voisins sont en train de refaire le, le mur de séparation entre nos deux jardins et du coup... Euh, bah, on a remarqué qu'il y avait des gens qui venaient dans le jardin et qui font beaucoup de bruit. Donc voilà. Euh, avant de me lancer dans cet épisode, euh, j'avais envie de faire ma petite dédicace à Célange08 qui m'a écrit « Bonjour Hortense, je t'écris sur Instagram car je n'ai pas Apple Podcast. Je voulais te remercier car encore une fois ton podcast me parle, m'appelle, me fait du bien, me rassure, me réconforte. » Après un méga binge hier soir, où je n'ai pas pris le temps de me poser et de dire stop à mes pensées d'avant, où je n'ai pas pris le temps de vivre mon émotion de l'envie qui était toute petite au début, je l'ai laissé prendre le dessus et ensuite ça s'est transformé en compulsion où je n'arrivais plus à m'arrêter. Voilà, je m'aperçois que je ne suis pas encore inconsciemment compétente, mais je me félicite de ne pas culpabiliser aujourd'hui de mon état physique très bof suite au binge, car je vais travailler sur ce qui s'est passé afin que ça ne se reproduise plus. Je continue, j'avance, et quand je t'écoute et que tu expliques qu'à toi aussi, ça peut encore t'arriver. Cela me donne beaucoup de réconfort et me confirme que je suis sur la bonne voie. Belle journée à toi. Un grand grand merci d'avoir pris le temps de me, de me partager ce beau message. Et euh, oui, je confirme, ça m'arrive encore, et c'est normal. C'est-à-dire que je, je pense qu'au-delà d'être quelque chose de normal je me pose la question si ça pourrait ne plus du tout, du tout m'arriver en fait. Euh, je connais des personnes qui ont fait la même démarche que moi qui disent que oui. Moi je sais pas, je me pose la question, mais je suis ok avec ça en fait. Et, euh, et en tout cas, quand je vois le chemin parcouru, je me dis que bah même si je suis pas encore au bout du chemin et que je sais pas quand est-ce que je serai au bout du chemin, ça a tellement rien à voir que rien que pour ça, ça valait le coup d'entamer ce chemin-là. Donc, euh, vous n'êtes pas seul <rire> et peu importe où vous en êtes sur le chemin, euh, ça veut rien dire et, et des moments de, de doute, des moments plus compliqués, il y en aura. Et c'est ok, en fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de, de vous transmettre. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, euh, en fait, j'ai envie de vous parler d'un concept euh, qui est le flow. En fait, c'est un concept que j'ai mis vachement de temps à comprendre et... Hier encore, quand je me documentais sur le sujet, que je réécoutais des trucs, je relisais des trucs que j'avais pu lire avant pour préparer l'épisode, je me disais, mais... Euh, je disais même à mon mari euh, hier soir, quand on a sorti le chien, euh, en, fait, en fait, je fais cet épisode parce que je leur ai dit que je le faisais, mais je suis pas sûre que ça me parle. Et pourtant, là, je viens de passer du temps à de nouveau remettre, no mes, hop, remettre mes notes propres, relier encore d'autres choses. Et en fait, si ça me parle, et... Et c'est cool parce que je viens de trouver pourquoi ça me parle. Et euh, vous le verrez à la fin de l'épisode, vraiment. Enfin, en fait non, c'est débile ce que je suis en train de vous dire parce que je, je vends vraiment mal mon truc, moi je suis là en mode. En fait ça me parle pas du tout, ce dont je vais vous parler, mais c'est pas grave, je vous en parle. Non, c'est pas vrai. Ça me parle vachement, ce qu'il y a c'est que c'était un concept que je trouvais difficile à comprendre et j'arrivais pas à voir comment ça s'appliquait dans ma vie et l'utilité vraiment, enfin j'étais un peu, un peu sceptique et en fait euh, suite à la préparation de cet épisode, je le suis plus du tout. Donc... En fait, ça vaut le coup de vous en parler. Euh, en fait, c'est un psychologue hongrois que j'appellerai... Euh, en fait, je vais vous parler de lui maintenant, mais j'ai pensé à celui dont je ne sais pas prononcer le nom. J'ai écouté euh, un podcast où euh, la, la fille, c'était sur Change ma vie, le podcast de Clotilde soulier Je ne sais pas si vous connaissez, il est très très bien. Euh, elle parlait de lui et elle arrivait à prononcer son nom et, et j'étais là, mais... Waouh Chapeau Parce que moi, c'est celui dont je ne sais pas prononcer le nom. S'il y a d'autres fans d'Harry Potter par ici, vous pouvez vous manifester. Je suis une... Euh, j'ai grandi, mais euh, Harry Potter a été toute ma vie pendant des années. Euh, alors, donc c'est ce psychologue hongrois, dont je ne sais pas prononcer le nom, qui a parlé de ce concept de flow. Le flow, si je vous donne la définition que j'ai trouvé sur Wikipédia et je vous mettrai toutes les références et une vidéo sur ce psychologue, un TED Talk de 2004 dont, où il en parle, enfin bref je vous mettrai tout dans les notes du podcast. C'est défini comme un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Fondamentalement, le flow se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son occupation. Le flow, c'est s'écrit F-L-O-W, c'est en anglais, et je ne veux pas le traduire parce qu'il est traduit en français de plein de manières, dont flux, et je trouve ça pas joli, donc je garderai le mot anglais. Donc voilà ce qu'est le flow, cet état mental euh, d'une personne qui est vraiment euh, complètement plongée dans son activité, hyper concentrée, hyper engagée, hyper satisfaite de ce qu'elle est en train de faire. En fait, ce psychologue, il a commencé euh, par faire des recherches aux états unis euh, sur le niveau de bonheur de la population et il s'est rendu compte que bah, ce niveau de bonheur n'augmentait pas avec le revenu moyen. C'est-à-dire que si les gens se mettaient à gagner plus d'argent, le bonheur lui bougeait pas beaucoup. Et en fait, il s'est rendu compte que c'est vrai que manquer de ressources, manquer de, de biens matériels, euh, nécessaire, en fait, euh, à la survie et nécessaire à la vie quotidienne va vraiment diminuer notre perception du bonheur, notre sentiment de bonheur. Mais par contre, accumuler des biens matériels, en avoir de plus en plus, n'augmente pas le bonheur. Et moi, c'est vrai que je le constate vachement ici. C'est juste, et c'est mon opinion, et c'est ma, ma vision hein, de la société américaine, mais qui est une société de surconsommation extrêmement capitaliste. Enfin, je, je, je le vois à quel point les gens achètent, euh, par exemple, les décorations de Noël tous les ans et mettre des décorations de Noël à dans leur jardin et il faut changer chaque année en fait et chaque année c'est des centaines de dollars qui sont dépensés pour acheter un espèce de... Cette année, je sais pas, j'ai vu des maisons où c'était Star Wars, euh, R2-D2 gonflable qui clignote dans tous les sens pour mettre dans le, dans le petit yard devant sa maison. Et il faut pas, faut, faut pas que ce soit le même chaque année parce qu'il faut pas que les voisins voient qu'on est cheap et qu'on met le même chaque année. Il y a vraiment ce truc de consommer, consommer. J'avais un voisin, tous les jours il y avait un carton Amazon devant chez lui. Je vous jure, tous les jours, pendant deux ou trois mois, on voyait tous les jours un carton Amazon devant sa et, et ouais, je connais des gens qui vivent ici, qui, ont, qui achètent sur Amazon tout le temps et qui n'ont pourtant, en fait, ils, 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 y a des, ils ont plein de choses chez eux qu'ils n'ont jamais utilisé. Euh, on, 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 euh, on discutait avec quelqu'un du fait qu'on fait du paddle avec mon mari et euh, le mec nous disait, euh, ah ouais, moi aussi j'ai un paddle mais j'en ai jamais fait. J'ai acheté un paddle il y a deux ans mais j'en ai jamais fait. Et il y a vraiment ce truc-là, là je suis en train de m'égarer. Mais bref, il y a ce truc de accumuler des, des biens matériels. Et en fait, ils sont pas plus heureux. Hein. Et je me rends compte qu'ils sont vraiment pas plus heureux. Ils ont juste l'illusion que ça va les rendre heureux d'avoir toutes ces choses-là et de posséder tout ça. Et en fait, ça ne les rend pas heureux. Et c'est ce qu'a constaté ce psychologue dont je ne sais pas prononcer le nom. Et un autre exemple concernant l'argent, parce que je trouve que c'est très intéressant. On a souvent l'impression qu'il faut gagner plus d'argent pour être heureux, que l'argent... On dit l'argent fait pas le bonheur, mais n'empêche que on dit l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue. En fait... Euh, et je vous mettrai les références d'un podcast de Lucille Paul Chevance que j'ai écouté, qui est une coach, euh, sur l'argent justement, qui parle d'une étude qui disait, et je saurais pas vous redire exactement les chiffres, vous pourrez écouter le podcast, qui disait qu'en fait, jusqu'à un certain euh, salaire, si notre salaire augmente jusqu'à ce salaire annuel, jusqu'à cette tranche, notre bonheur augmente avec, en tout cas c'est ce qu'a démontré l'étude, mais qu'au-delà de ça, ça n'augmente plus et que l'argent serait responsable de seulement 10% de notre bonheur. En fait, l'argent serait responsable de juste nous permettre d'avoir un toit au-dessus de notre tête, de nous nourrir, d'avoir en fait nos, nos, nos besoins vitaux et nos besoins de base remplis, mais qu'au-delà de ça, la possession, le fait d'avoir plus de biens matériels et plus d'argent ne rendait pas plus heureux. Et donc, ce, ce psychologue a, a fait cette recherche sur le bonheur, et a fait cette constatation, et c'est parti du fait qu'il avait déjà constaté ça pour lui-même en fait. Mais euh, il voulait comprendre du coup, qu'est-ce qui rend heureux Si c'est pas l'argent, qu'est-ce qui rend heureux Et à quel moment de notre vie est-ce qu'on se sent vraiment heureux Et donc il s'est dit qu'il allait étudier euh, la question du bonheur chez les gens qui sont plutôt créatifs. Donc euh, il a commencé par se pencher sur euh, tout ce qui était artistes, les gens qui créent, Parce que il s'est dit, en fait, dans tous les artistes qu'il y a dans le monde... Enfin, je veux dire, ils sont pas... Il y a rarement des... Il a... Enfin, les... ils ont tous envie euh, potentiellement de percer et de devenir euh, la nouvelle Beyoncé ou le nouveau Mozart, mais euh, concrètement, ils savent très bien que les places sont chères et que potentiellement, ils seront jamais très connus et ils auront jamais beaucoup d'argent. Et pourtant, ils décident de consacrer leur vie à leur art et, euh, et c'est ça qui les rend heureux. Et donc, ils voulaient comprendre comment on pouvait, en fait... Euh, pensait que ça vaut le coup de passer sa vie à faire des choses alors qu'on sait qu'on n'aura pas forcément euh, la célébrité, qu'on n'aura pas forcément la richesse. Et on, pourtant on le fait. Et euh, les réponses qu'il a eues c'était que en fait ça, les, les, les artistes expliquaient que quand ils étaient en train de créer leur art, ça les mettait dans un espèce d'état euh, extatique. Euh, un état d'extase, et euh, le psychologue définit, euh, partage la définition de l'extase comme en fait euh, le passage dans une autre réalité, quelque chose de différent de notre quotidien, comme si on sortait de notre monde et on allait ailleurs, on, on s'élevait, on va ailleurs. Et en fait, que dans cet état, ce que décrivaient les artistes euh, qu'il a interrogé, dans cet état, euh, leur, leur propre existence était temporairement suspendue, euh, ils étaient plus en train de penser à ce qu'ils avaient faire. ils étaient plus en train de penser à est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes Ils sont ailleurs, ils sont comme déconnectés de leur réalité, déconnectés même de, de leur corps en fait, leur existence. Et, en tant qu'humain, elle n'existe plus, ils sont passés à un autre niveau. Et donc, il s'est dit, ben c'est ça l'état de flow en fait. C'est cet état psychologique, quand on est complètement absorbé, qui va prendre toute notre cognition. Nos pensées, nos émotions, nos actions. Un peu une sorte d'alignement parfait des trois. Je vous renvoie à l'épisode 17... Euh, du podcast euh, de venir mettre de ses émotions grâce au modèle pour comprendre ce que c'est cette histoire de pensée, émotion, action et d'alignement. Mais en fait c'est vraiment l'alignement des trois. Et ça fait que nos actions en fait elles sont optimales puisqu'elles sont en parfaite euh, adéquation avec nos émotions nos pensées derrière qui nous drive et que le résultat en fait de ça c'est une satisfaction profonde. Avec une forme de perte de notion du temps, perte de notion de l'espace. Et il y a cette notion du coup dans le flow d'apprécier le chemin. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. On est vachement euh, résultat-oriented. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. On est vachement orienté vers les résultats. Euh, atteindre quelque chose, euh, atteindre un résultat. Et si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière sur les stades de l'apprentissage, il y a ce truc du dernier stade, en fait, où on est euh, inconsciemment compétent. Et on, on, on vit ça. Et pourtant, une fois qu'on y est, pff, bah, en fait, c'est inconscient. On est inconsciemment compétent. On oublie tout le chemin. Et euh, on ne célèbre même pas le fait d'y être arrivé. Et en fait, c'est cette notion à laquelle je crois profondément que le résultat n'est pas si important. Que ce qui est important, c'est d'apprécier le chemin. La seule chose qu'on a, c'est l'instant présent. L'ici et maintenant, c'est tout ce qu'on a. Si on est tout le temps orienté vers le futur, ce qui pourrait se passer, euh, on, on perd. En fait, on, on, ben on ne vit pas, en fait. On ne vit pas dans le présent. Et c'est vraiment important d'apprécier le chemin. Et je trouve que L'état de flow, c'est ça que ça permet en fait. Parce qu'on est complètement absorbé, parce qu'on est parfaitement aligné avec ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est hyper satisfait. En fait, on n'est plus dans oh, il faut que j'aille cuisiner ça, oh, il faudra que j'aille aux toilettes, il faut que j'aille chercher machin, euh, à, au tir à l'arc, il faut que j'aille... On n'est plus là-dedans en fait. On est pleinement présent à ce qu'on fait. Et euh, j'ai envie de vous donner l'exemple pour illustrer, c'est un exemple que je prends souvent, pour illustrer cette histoire de le chemin est plus important que le résultat. Il y a des personnes qui vont avoir comme ambition d'être millionnaires, par exemple. Et toute leur vie, ils vont trimer. Ils vont faire un job qui les fait chier. Ils vont suivre une carrière qui les fait chier parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'ils veulent réussir financièrement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont euh, passer des années à bosser pour essayer d'atteindre ça ils vont l'atteindre, ils vont finalement pas être satisfaits parce qu'ils vont se dire ouais ok j'ai atteint un million mais maintenant j'en veux deux ou maintenant j'en veux trois ou maintenant j'en veux quatre et en plus de ça ils ont trimé et en fait ils ont pas profité du chemin à quoi ça sert de passer sa vie à, à souffrir, à faire des choses qui nous font pas plaisir pour un résultat dont en fait on ne profitera même pas et tout ça, enfin... Je me dis, c'est quoi le sens derrière Alors qu'on pourrait se dire, ok, potentiellement, oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition. Hein. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir des rêves et qu'il ne faut pas se fixer des objectifs, loin de là. Mais c'est juste, j'ai envie d'avoir ce résultat-là. Mais j'ai aussi envie de kiffer le processus, en fait. Et bah, je vais essayer d'atteindre ce résultat-là, mais je vais essayer de le faire en aimant ce que je fais et en aimant le processus. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et je trouve que l'état de flow, c'est ça que ça permet. Ce psychologue dont on ne doit pas prononcer le nom parle de sept conditions pour se sentir dans l'état de flot. La première, c'est le fait d'être complètement impliqué dans ce que l'on fait, c'est-à-dire d'être extrêmement concentré. On est vraiment dans le moment présent, dans ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il parle de ce sentiment d'extase, le fait d'être en dehors de sa réalité quotidienne, d'oublier euh, qu'on a envie d'aller aux toilettes, d'oublier qu'on a envie de manger. Et je pense que ça vous est déjà arrivé de vous dire... J'ai oublié de manger. J'étais tellement prise dans ce que j'ai fait, j'ai oublié de manger. Euh, ensuite, il y a la grande clarté intérieure. C'est-à-dire euh, qu'on sait exactement ce qui doit être fait et on sait exactement comment on va le faire. C'est très clair. C'est pas brouillon, c'est pas OK, je sais que potentiellement je vais faire ça, mais je ne sais pas trop comment je vais devoir m'y prendre. Non, c'est hyper clair. On sait où on va et on sait comment on y va. Ensuite, il y a le fait de savoir que l'activité est faisable. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a les compétences nécessaires pour réaliser cette tâche. Et ça, c'est hyper important. Si on n'a pas les compétences, on ne peut pas trouver le flow. faut vraiment... Le flow, c'est vraiment euh, un état d'une activité. Enfin, c'est un état dans lequel on est quand on fait une activité pour laquelle on a les compétences. Ensuite, il y a un sentiment de sérénité. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se faire du souci. Euh, pour soi, on est, on est vraiment... On est plus... Euh, on n'est pas dans les soucis, on est serein, on sait qu'on va y aller, on sait qu'on va le faire, et on sait que ça va bien se passer, et, et on, est, on est satisfait de ça. Il y a la perte de la notion du temps, donc ça revient à cette histoire d'être dans le moment présent, ce truc de, euh, ça fait 3 heures que je suis en train de faire ça, j'ai l'impression que ça fait 15 minutes que je m'y suis mise. Et à la fin, le dernier, c'est la motivation, le fait qu'il y ait une motivation importante, et que, en fait, euh, l'état de flow, ça devient la, sa propre récompense. On n'est pas en train de le faire parce qu'on euh, va avoir une récompense. On est motivé par le fait de faire cette action parce que cette action en elle-même nous apporte la satisfaction. C'est suite à cette condition notamment et à tout ça que moi je me disais mais c'est quoi ce truc, le flow Enfin genre, euh, ça, ça me parle pas. Enfin, putain, un truc dans lequel je suis hyper concentrée... Euh, où je, je ressens de l'extase, où euh, c'est hyper clair, euh, où euh, je sais que j'ai les compétences, je suis sereine, je perds la notion du temps, je suis motivée parce que l'activité me nourrit en tant que telle, enfin, je me disais mais c'est quoi ce truc Moi j'ai pas ça dans ma vie. Et en fait c'est parce que je trouve que la, la formulation est, est trop forte dans ce qu'il dit. Enfin moi j'ai eu l'impression qu'il décrivait quelque chose qui m'était pas du tout accessible. Alors, c'est trop drôle, vous ne le savez pas, mais je reprends cet épisode deux heures et quart après avoir enregistré le début parce que je pense que j'étais dans le flot. En fait, je me suis lancée dans l'enregistrement de l'épisode une demi-heure avant un coaching en me disant « je vais avoir le temps ». Et, euh, et en fait je, je parlais, je parlais, je parlais tout à coup j'ai vu l'heure, j'ai vu qu'il était 57 et je me suis dit merde j'ai un coaching dans 3 minutes euh, il faut que j'aille aux toilettes donc j'ai arrêté et je me suis rendu compte qu'en fait bah, c'était ça, enregistrer le podcast je suis très concentrée et impliquée euh, j'ai l'impression du coup d'être en dehors de ma réalité quotidienne j'ai oublié que j'avais envie d'aller aux toilettes et que, et que j'avais mon coaching euh, je sais ce que je dois faire et comment je vais le faire c'est très clair pour moi euh, je sais que c'est faisable, je sais que j'ai les compétences maintenant parce que euh, j'en suis au 22e épisode, donc je sais faire, je sais enregistrer un épisode de podcast. Je ressens de la sérénité, je ne suis pas du tout stressée, j'ai plaisir à le faire. Je perds le, la notion du temps, la preuve, j'ai n'ai pas revu l'heure passer et je suis motivée. Euh, j'aime enregistrer un podcast juste pour l'action d'enregistrer un podcast. En fait, j'aime vous parler et vous partager tout ça. Donc voilà, c'est rigolo parce que j'étais en train de vous dire euh, avant de couper pour aller en coaching que en fait euh, je ne savais pas euh, je comprenais pas très bien ce que c'était que le flow et ça me paraissait pas accessible et en fait je me suis retrouvée prise dans le flow en vous enregistrant ce podcast. C'est pour vous montrer aussi que le flow c'est pas quelque chose de forcément euh, moi c'est vraiment ce truc de parce qu'il y a le mot extase c'est wow mais en fait euh, c'est pas forcément quelque chose de wow euh, ça peut être quelque chose de très simple comme enregistrer un podcast alors ça veut pas dire que, attention, tous les gens qui enregistrent un podcast sont dans le flow, mais pour moi, il semblerait que ce soit le cas. Et le flow, en fait, il faut savoir que euh, ça se situe au croisement où nos compétences sont hautes, c'est-à-dire qu'on est très compétent pour la tâche, et le challenge est haut aussi. Et ça, c'est assez important dans le flow, que ce soit challengeant suffisamment, et qu'en même temps, on ait complètement les compétences pour le faire. Donc le genre d'activité qui peut euh, nous apporter du flow. Bon, enregistrer un podcast, apparemment, en tout cas pour moi, euh, ça peut être pratiquer un sport, ça peut être de jouer aux échecs par exemple, ça peut être le travail. Euh, moi c'est vrai que le travail c'est quelque chose qui me, peut m'apporter un état de flow. Quand je suis prise dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, euh, je ne vois pas le temps passer, je suis un peu déconnectée de ma réalité. La musique, euh, l'art en général, la méditation aussi, Souvent, c'est tout ce genre d'activité qui peut apporter du flow, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Et en fait, comme c'était difficile pour moi de comprendre ce que c'était que le flow à cause de ce mot d'extase, euh, en fait, je me disais, ben en fait, c'est pas un état que je connais et c'est pas un état qui m'est accessible. Donc, les critères que j'ai envie de vous partager pour reconnaître. Euh, pour trouver en fait dans votre vie quotidienne ce qui pourrait vous amener du flow, ce serait regarder les tâches pour lesquelles vous êtes extrêmement concentré, les tâches pour lesquelles vous pouvez perdre la notion du temps et les tâches pour lesquelles euh, vous pouvez être un petit peu coupé de votre réalité quotidienne. C'est-à-dire vous, vous oubliez de manger, vous oubliez d'aller aux toilettes, vous, vous en oubliez votre quotidien tellement vous êtes absorbé, concentré et en même temps, ce sont des, que ce soit des tâches qui vous apportent une grande satisfaction, une grande motivation. Que ce soit des tâches agréables à faire. Donc c'est ces critères qui peuvent vous aider à reconnaître ce qui est de l'ordre du flow pour vous. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai réalisé que quand je fais les comptes, euh, quand je me penche sur nos comptes bancaires, sur le tableau Excel, que je fais ma comptabilité... Bah en fait, comme j'adore les chiffres, je suis vraiment quelqu'un qui adore ça, j'adore les mathématiques, Et eh ben, je me rends compte que je suis complètement dans le flow. Je peux y passer des heures, j'ai plaisir à le faire, ça me motive, j'en oublie tout. Je suis vraiment absorbée par ce que je fais. Euh, J'aime ce côté. Euh, J'aime ouais, le côté comptabilité, mathématiques euh, et les chiffres. Et euh, je sais que si je comprends pas un truc... Enfin, il peut y avoir du challenge. Il y a une forme de challenge. Ça me demande beaucoup de concentration. Il y a plein de tableaux dans tous les sens. Et si je comprends pas, je vais continuer de chercher. Ça va me stimuler. Et je sais que je peux trouver, en fait. J'ai confiance dans mes capacités et dans ma compétence. Et je vais pas m'arrêter tant que c'est pas atteint. Et le fait de le faire me procure du plaisir. Donc ça, par exemple, c'est une activité qui, moi... Euh, me, me met dans le flow Alors je sais, vous allez vous dire « Oh putain, elle est folle je, !» Je sais qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre ça parce que beaucoup de personnes n'aiment pas du tout les chiffres ou n'aiment pas du tout forcément tout ce qui va être comptabilité, euh, calcul et tout, mais moi par exemple, c'est ce qui peut me donner du flow Le travail aussi me donne beaucoup de flow Je peux complètement en oublier de manger et en oublier d'aller aux toilettes parce que je suis euh, complètement prise par euh, mes activités c'est un petit peu moins vrai avec la grossesse pour être très honnête avec vous parce que ma vessie euh, plutôt le bébé qui appuie sur ma vessie c'est euh, me rappeler à l'ordre mais euh, vous avez que saisi l'idée et en fait ce qui se passe vous allez vous dire mais pourquoi elle nous fait euh, pourquoi elle nous parle de ça euh, elle parle plutôt d'habitude d'alimentation et il euh, y a un lien pour moi en fait euh, l'état de flow ça apporte du plaisir quand on mange euh, ça nous apporte du plaisir aussi. C'est fait pour ça. Enfin, c'est-à-dire, euh, c'est pas fait pour ça la nourriture, c'est fait pour nous nourrir, mais il y a ce système de plaisir euh, euh, au niveau du cerveau avec la dopamine qui est là pour être sûr qu'on va recommencer à manger euh, parce que, euh, on a besoin de manger pour vivre. Donc, en fait, quand on mange ses émotions, on le fait pour pas ressentir des émotions désagréables dans, dans énormément de cas, mais aussi parfois, on peut manger, si on peut manger alors qu'on n'a pas faim parce qu'en fait on va aller chercher du plaisir dans la nourriture parce qu'en fait on, on pas, on a besoin de plaisir à ce moment-là dans notre vie. Et qu'on a appris que manger ça donne du plaisir et donc on va le faire pour ça. On le fait pour avoir notre dopamine et c'est pas forcément parce qu'on a une émotion désagréable mais c'est parce qu'en fait on a envie d'avoir du plaisir et que la nourriture est quelque chose qui nous donne du plaisir. Et je vous renvoie pour ça à l'épisode 9 du podcast. Sauf que ce qui se passe, c'est quand on fait ça, quand on mange euh, parce qu'en en fait on a besoin de plaisir et pas parce qu'on a faim, euh, et qu'on est juste dans euh, ce truc de tiens j'ai envie d'avoir du plaisir donc je mange, bah en fait à la fin, potentiellement on va se sentir mal. On peut ressentir de la culpabilité. Et là pareil, je vous, re je vous renvoie à l'épisode 14, sortir de la culpabilité. Et on va pas avoir la satisfaction qu'on peut avoir avec l'état de flow. Quand on cherche, on trouve notre plaisir dans la nourriture, on peut avoir bien sûr de la satisfaction, mais si c'est tout le temps et si c'est trop souvent et si ça nous apporte pas les résultats qu'on veut euh, parce que ça nous fait prendre du poids, et bien en fait on va pas avoir la satisfaction que l'état de flow nous apporterait, on va plutôt avoir de la culpabilité on va plutôt se sentir mal vis-à-vis -vis de soi-même. Quand on fait un travail pour perdre du poids mais sans adopter un régime et en étant dans une recherche d'amélioration de sa relation à la nourriture, je vous renvoie pour ça euh, à l'épisode 2 sur euh, l'échec des régimes parce que à mes yeux en fait c'est vraiment ça qui enfin euh, euh, c'est vraiment la démarche dans laquelle euh, il faut s'inscrire si on veut perdre du poids durablement et améliorer sa relation à la nourriture. Les régimes, les régimes euh, même s'ils fonctionnent pour moi font plus de mal que de bien sur du plus long terme. Donc quand on fait ce travail là au début, on va se focaliser beaucoup sur sa faim, sa satiété, essayer de se reconnecter à son corps, comprendre qu'on mange quand on a faim, on arrête de manger quand on n'a plus faim. Et puis assez rapidement, en fait, on comprend que ce n'est pas, pas qu'une histoire de faim et de satiété. C'est-à-dire que, ok, je reconnais ma faim, ma satiété, n'empêche que je ne les écoute pas. Je n'arrive pas à m'arrêter de manger, ou là, je n'ai pas faim, mais je mange quand même. Et ce qui fait qu'on n'écoute pas sa faim, sa satiété, c'est à la fois parce qu'on a des pensées identitaires, de euh, « je suis une bonne vivante, donc je suis celle qui finit toujours les plats » ou « je peux pas gâcher la nourriture, c'est mal » ou « refuser du gâteau, c'est pas poli » et donc bah, « je vais manger du gâteau, donc je vais finir mon assiette alors que j'ai plus faim, donc je vais finir le plat parce qu'on me le propose, parce que je suis celle qui finit les plats » donc il y a toutes ces pensées identitaires qu'on peut avoir. Et pour ça, je vous renvoie à l'épisode 3 « Je pense, donc je mange, si vous ne savez pas de quoi je parle » et va y avoir nos émotions désagréables qu'on va fuir. Euh... On sait, par exemple, qu'on a un email hyper important pour le boulot à écrire pour dire à un client qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, comme on n'est pas à l'aise, on est gêné, on a honte, on a peur à l'idée de faire ça, bah, plutôt que d'écrire cet email et de ressentir cette émotion désagréable, cet inconfort, on va préférer repousser ça au lendemain et on va se mettre devant Netflix et euh, on va manger des cookies plutôt que de penser à euh, cet email qu'on doit écrire et ce qui nous génère de la peur. Et une fois qu'on est au clair avec ça, une fois qu'on est au clair avec sa faim et sa satiété, avec le fait de vivre ses émotions plutôt que de les manger, avec le fait de travailler sur ses pensées identitaires, pourquoi est-ce qu'on continue à manger en rentrant du boulot alors qu'on a eu une journée longue Parce que c'est une situation dans laquelle on peut se retrouver. Je rentre du boulot, j'ai eu une longue journée, je check, j'ai pas faim. J'ai pas passé une mauvaise journée en particulier, en tout cas c'était une journée normale. J'ai l'impression que tout va bien, j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément des émotions particulièrement désagréables. J'ai bossé sur mon identité, je comprends pas. Pourquoi Pourquoi je continue à vouloir absolument m'enfiler la boîte de cookies devant Netflix alors que je rentre du boulot et alors que j'ai fait tout ce travail Et en fait on peut se demander pourquoi Pourquoi est-ce que je continue à avoir ces envies-là Pourquoi est-ce que je continue à avoir ce comportement-là Et en fait pourquoi Parce qu'on a besoin de plaisir, on a besoin du plaisir dans notre vie. On euh, ne peut pas passer euh, sa vie à ne ressentir aucun plaisir, on en a besoin. Et donc, notre cerveau, il va aller chercher le plaisir. Et quand on a l'habitude que ce soit dans la nourriture, il va continuer à faire ça. Sauf que si on le fait euh, tout le temps, tous les jours, que c'est la source principale de plaisir dans notre vie, parce que c'est facile, parce que c'est immédiat, parce qu'on a l'habitude, on ne va pas réussir à perdre du poids et au final, bon, ça a des conséquences. Mais c'est juste un comportement normal de vouloir aller vers le plaisir... Et donc pourquoi je vous parle de l'état de flow C'est parce qu'en fait, il y a un moment où il faut aussi trouver d'autres sources de plaisir dans sa vie que la nourriture. C'est pas qu'une histoire de travailler ses émotions, c'est pas qu'une histoire de faim et de satiété, c'est aussi une histoire de plaisir et c'est aussi une histoire de se demander ok, en fait j'ai pas envie que ce soit que la nourriture qui m'apporte du plaisir dans ma vie. Et donc le flow, ça peut nous permettre de lever cette autre barrière qu'on peut avoir avec la nourriture. Et donc je vous dis pas qu'il ne faut plus jamais manger euh, un cookie pour le plaisir, mais c'est ce truc de « je vais toujours vers ça ». Ma source de plaisir principale, c'est la nourriture. Parce que si vous faites ça, potentiellement, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez et vous n'allez pas réussir à perdre du poids si vous avez envie de perdre du poids ou euh, vous allez potentiellement vous sentir mal après ou x ou y raison. C'est pas ça que vous voulez. Si vous continuez à avoir comme source de plaisir principale l'alimentation il y aura des conséquences. Et donc, euh, c'est hyper intéressant de chercher à trouver du flow dans sa vie parce que c'est cette démarche d'accepter qu'on a besoin de plaisir et que c'est ok et que juste, on n'a plus envie d'y répondre que par la nourriture. Par exemple, euh, moi, depuis que, depuis que je suis coach, depuis que je fais ce travail, la nourriture, elle est vraiment passée au second plan. J'adore manger. Ça m'apporte vraiment du plaisir. Mais en fait, j'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement mon activité professionnelle que j'ai pas, euh, pas besoin, le soir, de particulièrement aller trouver du plaisir dans autre chose. J'en ai eu assez dans ma journée, j'ai eu ma dose de plaisir. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on a ça. On a une jauge de plaisir à remplir par jour et dont on a besoin. C'est ce qui sort de ma tête. Hein. Là, je vous dis pas... J'ai jamais rien. J'ai pas lu quelque chose là-dessus. Ou, ou, ou C'est pas une théorie que, qui est appuyée par... Euh, par de la recherche scientifique, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est passé de, euh, en fait, j'ai euh, constaté que j'ai une jauge de plaisir à remplir dans ma journée et qu'en fait, si je la remplis avec la nourriture et que la nourriture, bah, ça m'apporte pas les résultats que je veux et qu'en fait, je me rends compte que si je la remplis avec autre chose, potentiellement la nourriture, j'en ai moins besoin. En tout cas, j'en ai moins besoin pour le plaisir. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas tamponner des émotions désagréables. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas, euh, euh, parfois, ne pas écouter ma femme à satiété pour x ou y raison. Mais, j'en aurai moins besoin pour le plaisir. Donc, les questions que je vous propose de vous poser, euh, et je vous les remettrai dans les notes de cet épisode, c'est vous demander à quel moment dans votre vie, vous avez l'impression de perdre la notion du temps À quel moment dans votre vie, vous avez l'impression d'être absorbé par ce que vous faites à quel moment vous avez l'impression d'être particulièrement motivé en faisant telle ou telle action. Et si vous n'arrivez pas à trouver particulièrement ce qui vous donne du flow dans votre journée, et une fois de plus, hein, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires. Je vous rappelle, hein, pour moi, c'est faire de la comptabilité, ou c'est bosser, ou euh, bah en fait, globalement, aujourd'hui, c'est ça. Ah, oh, Faire l'éducation de mon chien aussi, l'éducation canine, j'aime bien. Euh, donc, c'est vraiment des choses simples. Si vous ne trouvez pas, vous posez la question, quand vous étiez enfant, Qu'est-ce qui pouvait vous absorber pendant des heures Est-ce qu'il y avait des activités que vous faisiez enfin qui vous absorbaient pendant des heures et que vous avez lâchées Et vous demandez ensuite comment est-ce que vous, pourrez, vous pourriez rajouter plus de cela dans votre vie Comment est-ce que vous pourriez vous apporter du plaisir et de la satisfaction dans votre vie à travers une activité qui vous donne du flow Voilà les amis pour cet épisode qui était beaucoup plus long que ce que j'aurais imaginé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. De nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message, une note, un commentaire sur Apple Podcast. Et pour toutes les personnes qui ne savent pas comment faire pour laisser un commentaire sur Apple Podcast, si vous avez un iPhone... Vous avez euh, l'application Podcast, qui est une application violette avec un espèce de truc qui, je pense, c'est censé être un micro, mais moi, je dirais que c'est un i. Et quand vous cliquez dessus, si vous recherchez euh, Bioself, le, coach, le, le coaching, le coaching n'importe quoi, Bioself, le podcast, vous allez me trouver, vous descendez et vous allez voir que vous pouvez laisser des étoiles et vous pouvez rédiger un avis. Euh, et toutes les autres, n'hésitez pas à m'envoyer des messages euh, via euh, email, via Instagram, euh, via n'importe quelle plateforme, ça me fait toujours trop trop plaisir d'avoir de, de vos retours, c'est vraiment ce qui... Euh, ça me motive à continuer ce podcast, même si je crois que... même si il avait qu'une personne qui l'écoutait, je continuerais parce que j'ai vraiment plaisir à le faire, mais, euh, mais voilà, donc... J'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, fin de week-end, de semaine, où que vous soyez, et je vous dis à la semaine prochaine Un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes. Merci du fond du cœur par avance pour votre soutien, car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.